Welkom Kees, Wouter. Uh, vandaag hebben we een uh, nieuwe podcast uh, over een uh, BFV certificaat. Uh, wat is het, wat zegt het en uh, wat kan je ermee? Uh, denk ik een leuk, uh, leuk discussiepunt om, uh, om mee van start te gaan. Uh, Kees, hoe, uh, hoe kijk jij hiernaar? Hoe kijk ik ernaar? Ik kijk, ik kijk naar een BFV certificaat als, een, uh, uh, als ik kijk naar het uh, papier waar die op uh, geprint is en het pasje waar die op, uh, wat je in je portemonnee kan stoppen, kijk ik naar een waardeloos ding. <laughs> Waarom is het waardeloos? Ja, nou, dat, dat papiertje kan iedereen uitprinten en een pasjes printen kun je kopen. En daar kun je, daar kun je iets op zetten. En uh, wat je daarop zet, nou ja, de, of dat je daar... Uh, kijk, we weten allemaal als je de rijbewijs opzet dat dat niet mag. Hè, want uh, dat kan eisen voldoen. Ja, een BFV-certificaat is natuurlijk maar... Het is in feite een bewijs dat je het gekocht hebt. Ja. Of dat je een training gevolgd hebt. Ja. Um, en, waar, waar, uh, en de naam van de training is dan BHV-training. Nou, en dan krijg je een certificaat voor. Ja. Dus, dus als ik kijk naar het certificaat op zich en het pasje, dan is het een waardeloos ding. Het gaat met name denk ik om uh, wat, wat heb je geleerd? Waar moet je nou eigenlijk aan voldoen? Hè, want we, we, we weten allemaal dat, uh, dat je, als je een beetje googelt, dat je bij opleiders uh, komt waarbij je niet eens naar een opleiding toe hoeft, maar waarbij je het pasje ja, in mijn ogen dan letterlijk koopt. Ja, ja. Maar ik, ik weet niet of ik daar het enige ben die er op die manier naar kijkt, maar ik ja. <laughs> kan me niet voorstellen. Ja. Wouter, heb jij eigenlijk al ja. een beeld? Hoe kijk jij hier naar, Wouter? Um, nou, ik kijk ernaar dat de BHV-markt op zichzelf al enorm zelf uh, een invulling heeft gemaakt, denk ik, op basis van wat de, wat de wet daarover heeft gezegd. En dat mensen daar ja, enthousiast mee van start zijn gegaan, maar dat er zoveel fragmentatie is in aanbieders en inhoud van, van een training. Uh, dat je niet altijd kan zeggen, als je dus zo'n pasje koopt of een, een training volgt, of je dan ook daadwerkelijk in staat bent om dat certificaat te kunnen gebruiken. Dus wat is dan zo'n meerwaarde van zo'n certificaat? Dat is een beetje wat, uh, wat ik daarin vind. En het, en het is maar een deel van wat je moet, moet kunnen. Want daarna moet je het nog in je eigen bedrijf gaan, waar moet hij gaan aan voldoen? inzetten. Waar moet, waar moet hij dan aan voldoen? Wanneer heb, je, wanneer heb ik het als werkgever goed geregeld? Uh, nou, als je dus mensen zorgt, uh, ervoor zorgt dat ze opgeleid zijn, maar ook vervolgens zorgt dat ze dus in staat zijn om binnen het bedrijf die taken uit te voeren. Want je doet zo'n training, en dat is een vrij algemene training. Uh, je zit daar met vaak verschillende mensen die zo'n training volgen van verschillende achtergronden en bedrijven. Alleen, ja, zoals uh, we het al vaker hebben gezegd, hè, de risico's binnen jouw eigen bedrijf zijn altijd anders. Dus zo'n algemene training is een startpunt, vind ik, in die zin. Ja. En hoe kan het dan zo zijn dat, dat, um, dat, dat bedrijven toch altijd vragen van... ...ja, maar zit er een pasje en een certificaat bij? Maar volgens mij is dat omdat mensen dat toch nog steeds willen. Dat denk ik ja. ook. Het, het is ook leuk, toch? Ja. Als jij een dag ergens naartoe gaat en je gaat vervolgens weg... ...en je krijgt twee weken later een pasje en een certificaat... ...dan, dan heb je toch iets tastbaars. Dus ja. dat begrijp ik op zich ook wel. Maar er zit natuurlijk wel een enorme valko uh, in... Dat, denk dat, ik ook. ...dat zo'n pasje en een certificaat eigenlijk niks zegt... Ja, dan verwordt het tot een soort schoenveterdiploma die je ja. goed tweeën houdt. Ja. Ja. Uh, maar die doet er meestal nog aan het ja. feit dat je hebt laten zien dat je veter kan strekken. Ja. 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 Maar, maar zegt de wet ook iets over een, zo'n certificaat bijvoorbeeld? Dat je een training moet afsluiten en dat je, dat, dat je een certificaat moet krijgen? Nee, de, de, de wet zegt alleen maar dat er, dat er bepaalde taken uh, moeten worden kunnen uitgevoerd door een BHV'er. En dat staat in, uh, in drie artikelen staat dat verder beschreven. En de markt heeft daar zelf een, een, een invulling in gemaakt ja, door ja. 
er zijn dan ook die MVB en het NIVB. NIBAV, uh, eh, om toch een soort van kwaliteit uh, te kunnen waarborgen. Uh, dat zie je bij wel meer, wel meer dingen op de markt in veiligheid, dat, dat er toch een soort eigen inrichting ontstaat. En ja, wat is dan echt goed? Ja. Ja. Ja, weten, weten is lastig, denk ik. Ik heb wel eens begrepen dat er een opleider is die um, een lesplan heeft gemaakt voor uh, mensen die werken in de zorg. Mm-hmm. Waarbij de risico-inventarisatie laat zien van nou, hè, de, de risico's op uh, brand zijn altijd aanwezig. Dus ja. die zijn ook in een zorginstelling zeker, zeker aanwezig. Ja. Uh, die uh, zijn getraind op ontruimen mm-hmm. en niet op brandblussen. Helemaal niet op brandblussen. Klopt. En waarom zijn ze niet getraind op brandblussen? Omdat brandblussen geen prioriteit heeft. Nee. Is dat dan een... Uh, Goede BFW-training. Ja, Ik denk van wel. Zeker een goede BFW-training. Die is, die is gebouwd op de risico's. Zoals ja. ze zijn. Zoals ja. ze en zijn. Dat, dat is die afweging die we denk ik, waar we meer naartoe gaan überhaupt in de veiligheidswereld. En wanneer die persoon dat pasje, laat ik het ja. dan maar even zo noemen, heeft gehaald. Mm-hmm. En hij gaat volgende week werken bij de Albert Heijn. Of bij de Jumbo. Of bij de Plus. Ja. Maakt niet uit waar hij gaat werken. Dan is dat pasje waardeloos. Ja. Want het is totaal niet geba- ge- gebaseerd op, een ris- op de risico's van die specifieke winkel. Ja, maar moet je dan wel, uh, als zo'n opleider bijvoorbeeld zo'n specifieke training uh, organiseert, moet je dat dan wel afsluiten met een pasje en een certificaat? Ja, ik denk dat dat het bewijs is dat je dat hebt gedaan. Ja, maar kan dat dan niet bijvoorbeeld in een mail bewijzen van spreken? Ja, want want als je, dat, in, wat je net zegt, als ze dan bijvoorbeeld uh, uh, volgend jaar van, uh, van baan uh, veranderen en ze laten dat pasje zien... Nou, dan weet ik zeker dat, uh, dat de directie van dat bedrijf blij is, want die hoeven hem of haar niet meer op te leiden tot BFV'er. Maar eigenlijk kan hij of zij niet als BFV'er fungeren, omdat dat niet voor die locatie is. Ik denk ook uh, dat, je het, dat, je, dat je persoonlijk denk ik dan dat je zou moeten zeggen dat zij bijvoorbeeld aan een maatwerk BFV training gericht op risico's uit, dat specifiek, uit, dat specifieke, uit die specifieke zorginstelling, ja. dat je dat heel duidelijk moet vermelden op het certificaat. Ja. Omdat je dan... Want natuurlijk zijn ze bedrijfshulpverlener, maar wel op basis van de risico's daar. Ja. Want in feite, als je kijkt naar wat moet een bedrijfshulpverlener weten, wat moet hij kunnen en kennen, dan moet hij weten dat je een brand kan blussen met die brand blussen, die ja. brand en die brand plus die brand. Overigens zijn dat ook een basis BHV-opleiding, die regeltjes zijn bedacht door... Opleiders, ja. door het NIBFV. Je moet een brandje kunnen blussen, je moet uh, kunnen reanimeren. Laat maar even heel, heel erg bagatelliseren. Ja. Dat moet je kunnen. Ja. Maar wat nou als je in een instelling werkt waar, uh, waar, waar wat ik net zeg, waar, ja. brand, waar brand natuurlijk een heel groot risico is, maar waarbij er juist wordt gezegd van, dat, dat, willen dat we gaan niet. we niet doen. Ja. Je gaat mensen in veiligheid brengen. Ja, ik denk dat dat, uh, en zelf als veiligheidskundige is dat ook mijn visie daarin, dat is de, de, het doel. Dat is het ultieme doel, vind ja. ik. Dan ja. doe je het dus goed. Ja. En dan ben je dus wel een, een BHV-certificaat waardig. Omdat je dan zegt, dit, is mijn ri- dit zijn mijn risico's. Dit is hoe wij hier werken. En dit is mijn pand. En daar zijn ook een aantal risico's aan verbonden. Want als het een gebouw is uit 1980, een zorginstelling versus eentje die in 2010 is gebouwd. Dan is de inrichting ook alweer heel anders. He, maar dan, dan pas je maatwerk toe. En ik denk dat bij veiligheid, net als bij BHV-training... Maatwerk heel belangrijk is. En dat kan zelfs voor kantoren al een, al een verhaal zijn. Als jij werkt in een kantoor uit 1960. Ja. Versus een, een, een kantoorgebouw dat vorig jaar is opgeleverd. Ja. Dan zou je toch 
anders moeten gaan handelen. Dus, ja. dus en dan denk ik dat je met een basis BFV training, zoals we het zeg maar, zoals we zeggen, van je moet een brandje kunnen blussen, je moet, je moet, die pop, je moet kunnen la- zien dat je, laten zien dat je kan reanimeren, mm-hmm. dat dat een prima training is, maar wel als een soort basis. Ja. En wanneer je bij een bedrijf werkt waar je bijzondere risico's hebt, dan zul je naar die bijzondere risico's moeten kijken om daar een soort van BFV plus op te plakken. Ja. 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 He, want, want natuurlijk, brandje blussen, natuurlijk reanimeren, uh, natuurlijk wonddrukverband, natuurlijk ontruimen, ja. dat geldt overal. Ja. En dat moet je beheersen. Wanneer, wanneer je dat goed doet, heb je je diploma verdiend. Ja. Maar dan moet je gaan kijken, ja, waar werk je dan en hoe ga ik het toepassen? Ja. En ik denk dat daar met name nog de grootste winst haal is. Mensen de deur uit laten gaan met, met een certificaat en een pasje. Je kunt het. Ja. En nu kijken bij je eigen bedrijf en hoe werkt het. Ja, dus eigenlijk, het is eigenlijk kort samengevat, een BV certificaat is eigenlijk uh, deels voor de deelnemer zelf, omdat ze dat gewoon heel erg prettig vinden om na een training of iets dergelijks uh, in ieder geval iets tastbaars te krijgen. Um, en anderzijds ook voor een opleider om te kunnen laten zien dat ze een training hebben georganiseerd conform ja. richtlijnen vanuit een externe organisatie. Maar, maar, maar alsjeblieft, kijk wel naar wat is dan de inhoud. Ja. Want je moet wel echt iets kunnen.